0: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich stehe im Seminarraum, habe hier neun wunderbare Teilnehmer und wir haben uns gerade in der Mittagspause darüber unterhalten, was für Projektmanagement-Zertifizierung sinnvoll ist. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Viele Projektmanager fragen sich, macht es Sinn, dass ich mich zertifizieren lasse? Sollte ich das Geld dafür ausgeben? Sollte ich die Zeit dafür investieren? Und wenn ja, bringt mir das am Ende was? Ist das nur was, was in meinem Lebenslauf steht oder ist das etwas, was mich in meiner Karriere voranbringt? Und das Erste, was wir dafür machen müssen, ist erst einmal unterscheiden. Mache ich eine Zertifizierung oder mache ich ein Zertifikat. Und an unserer Episode heute ist noch das Besondere, die Teilnehmer sind jetzt natürlich hier alle im Raum. Ihr findet das, was ich jetzt an der Wand zeige, nicht im Skript und die Zuhörer finden das auch nirgendwo online, weil es einfach Teil von meinem Skript ist. Aber ich werde versuchen, es so zu erklären, dass man es auch akustisch sehr gut versteht. Und die Teilnehmer, die jetzt hier im Raum sind, haben die Möglichkeit, jederzeit eine Frage zu stellen. Hebt einfach die Hand, dann komme ich mit dem Mikro zu euch und dann reden wir über eure Fragen. Also der Grundunterschied ist erstmal Zertifikat oder Zertifizierung. Wenn wir von einem Zertifikat reden, gehen wir davon aus, wir haben einen Weiterbilder und dieser Weiterbilder bietet uns irgendeine Art von Weiterbildung an. Das kann eine regionale IHK sein, das kann ein privater Weiterbilder sein, das kann ein Bildungswerk sein, ein Online-Kursanbieter, irgendein Unternehmen, was sagt, ich mache jetzt Weiterbildung. Denn das ist in keinster Form geschützt. So, und wie funktioniert das dann? Ich bin da in der Regel anwesend oder ich mache das selbstständig und am Ende muss ich irgendeine Form von Testat machen. Das heißt auch mit Absicht Testat, weil Begriffe wie Prüfung oder Ausbildungsprüfung oder ähnliches, die sind natürlich belegt und Testat ist ziemlich offen. So, habe ich so eine Weiterbildung gemacht, dann habe ich am Ende ein Zertifikat, was mir entweder nur die Teilnahme bescheinigt oder aber auch die Prüfung Bescheinigt mit diesem Testat. Und dieses Zertifikat ist aber keine Zertifizierung. Also das Zertifikat selber ist dann wirklich nur etwas, was es von dieser Bildungseinrichtung gibt. Und so ist in der Regel ein Projektmanagement-Zertifikat von einer IHK der kleinste Standard, den ich irgendwie haben kann, der aber nicht einheitlich ist. Also ich habe für mehrere unterschiedliche IHKs in Deutschland Projektmanagement unterrichtet. Und die sind alle selbstverantwortlich aufgebaut. Also jede IHK organisiert sich für sich selbst. Das heißt, das Curriculum kann auch weit voneinander abweichen. Ich habe ein Projektmanagement-Seminar gehabt, das hatte 19 Präsenztage. So, und ein anderes, das hat nur zwei Präsenztage. Und dann ist natürlich klar, dass die sich weit voneinander unterscheiden. Beide sind aber nur, in Anführungsstrichen, IHK-Zertifikate. So. Will ich eine Stufe weitergehen, dann muss ich das machen, was im Projektmanagement üblich ist, nämlich eine Zertifizierung. Eine Zertifizierung bedeutet, es gibt einen Verband. Diese Verbände sind im weitesten Sinne anerkannt, was auch immer das heißen mag. Also im Endeffekt haben Branchen üblicherweise ja Verbände und dann gibt es anerkannte und nicht anerkannte Verbände. Wer auch immer das anerkennt, lassen wir mal dahingestellt. Das wird dann einfach so genannt. Aber ich kann in diesen Verbänden eine Prüfung machen und erhalte dann dafür eine Zertifizierung. Dazu gehört aber keine Weiterbildung und das ist der große, wichtige Unterschied. Bei dem anderen, bei dem Zertifikat, kaufe ich ja im Grunde eine Weiterbildung und mache nur ein zusätzliches Testat als Abschluss. Bei einer Zertifizierung mache ich vor allem die Prüfung und die Weiterbildung ist optional. Ich kann aber zum Beispiel auch bei Haufe so ein Doppelpaket kaufen. Das heißt, ich mache einmal eine Vorbereitung auf eine Zertifizierung und dann getrennt von Haufe einzeln die Zertifizierung bei dem jeweiligen Verband. So, das ist erstmal der Grundunterschied. Jetzt gibt es natürlich eine Reihe unterschiedlicher Verbände. Ich kann beim IPMA, beim GPM, beim PMI, beim IAPM, ich kann Scrum, ich kann Prince 2 also ich kann ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Was davon am Ende wirklich sinnvoll ist, hängt davon ab, wo ich hin will. Das heißt, es gibt Sachen, die machen für mich total Sinn und es gab Sachen, die machen für mich vielleicht weniger Sinn. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass jede Zertifizierung im Lebenslauf eine Zertifizierung im Lebenslauf ist. Das heißt, wenn ich sagen kann, ich habe eine Projektmanagement-Zertifizierung, ist grundsätzlich erstmal relativ egal welche. Ich habe eine. Das ist so der erste der erste große und relevante Schritt. Und dann kann ich mir natürlich noch genau meine Branche angucken, in der ich bleiben will, wenn ich denn da bleiben will, und sagen, für die Branche ist das und das relevant. So, wenn wir jetzt mal reingucken, was gibt es für Verbände? Es gibt ganz bekannt den IPMA. Das ist so das in Deutschland bekannteste Zertifikat, gerade wenn es um nationale Projekte geht. Es gibt den ähm, ja, ich nenne es immer die deutsche Zweigstelle oder der deutsche Ableger, GPM. Also der, die Kombination daraus bietet dann im Endeffekt das Zertifikat an. Es gibt aber auch den IRPM. Der IRPM ist... Ähm, wird nicht jeder der Zuhörenden kennen, aber wenn man in die Projektmanagement Grundlagenliteratur schaut, gibt es zwei Autoren: Ottmann und Shell. Ich habe in meinen Seminaren immer Bücher dabei und hier liegen auch ein paar und da sind ein paar mal auch Ottmann und Schell mit dabei. So und der Herr Ottmann war an dem IAPM ziemlich stark beteiligt und ist dann irgendwann dort ausgetreten und hat einen neuen Verband gegründet, den Er war am IPMA beteiligt und ist dann ausgetreten und hat einen neuen Verband gegründet, nämlich den IAPM und bietet nun über den IAPM ebenfalls Projektmanagement-Zertifizierung an und hat dazu passend auch den nackten Projektmanager geschrieben. Ich gucke gerade mal, ob ich den hier habe. Genau hier als Buch, da kann man online jederzeit bestellen von Ottmann und Partner in dem Fall und ähm, vermittelt damit natürlich seine Welt oder sein Bild von Projektmanagement. So, jetzt gibt es natürlich noch mehr. Es gibt noch den PMI. PMI sind eher international aufgestellte Projektmanager oder Projektleiter. Das heißt, wenn es nicht nur im deutschsprachigen Raum ist. Und ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zu Scrum.org und da habe ich dann den agilen Teil. Das heißt agiles Projektmanagement nach Scrum so und ähm, es gibt bei jedem natürlich unterschiedliche zertifizierungslevel der ipma also die deutsche hauptvariante sage ich mal hat eine level d bis level a zertifizierung level d ist so der erste, der erste einstieg für einstiegsprojektmanager level a ist dann natürlich die ganz hohe variante wovon es nur entsprechend wenige in deutschland gibt je höher ich von der zertifizierung kommen will, desto mehr Projekterfahrung muss ich natürlich mitbringen. Das ist vollkommen klar. Hier bei einer Level-D-Zertifizierung reichen, glaube ich, ein paar Stunden Projektmanagement-Erfahrung. Die genaue Anforderung weiß ich nicht, aber es ist nicht nicht viel. Der GPM, also dieser deutsche Ableger vom IAPM, bietet vor allem ein Basiszertifikat, was ähm, meiner Erfahrung nach nicht so viel Wert in Deutschland hat. Aber hier gilt, wie gesagt, Haben oder nicht haben, kann manchmal schon den Unterschied machen. So, wir haben die erste Frage. Wie muss man man die Projektarbeit nachweisen? Arbeitgeber oder... Ja, das ist unterschiedlich. Das hängt ein bisschen von den Leveln ab. Also in niedrigeren Leveln bei den unterschiedlichen Verbänden reicht oft der einfache Nachweis aus. Also ich sage, ich habe gemacht. Je höher ich von den Leveln komme, desto mehr brauche ich den externen Nachweis. Das heißt, jemand, der für mich bestätigt, dass ich diese Projekterfahrung habe. Da kann es dann um Projektstunden gehen, da kann es um Führungsverantwortung gehen, da kann es um Budget gehen. Also je nach Level und je nach Verband ist es ein bisschen anders. Grob gesagt kann man sagen, die Einstiegslevel kriege ich überall ohne jegliche Nachweise im Großen und Ganzen. Und ähm, die höheren Level kriege ich dann nur mit externem Nachweis. So, wir hatten gesagt, IPMA und GPM. Da haben wir das Level D bis A. Das ist, so wie gesagt, die typische deutsche Zertifizierung, die eigentlich die meisten kennen. Beim IAPM gibt es im Endeffekt unterschiedliche Titel. Da gibt es den Project Manager. Junior, Senior, ich glaube auch noch den normalen Project Manager und den International Project Manager. Dann gibt es den Agile Project Manager, den natürlich auch wieder den Junior, Normal, Senior und International. Das heißt, die Verbände haben jetzt eine Sache gemacht, die haben festgestellt, ach ja, Agilität ähm, ist jetzt ziemlich ins, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. hatte ich auch in der letzten Podcast-Episode schon ähm, erklärt, wann agiles Projektmanagement Sinn macht. Und ähm, was haben die jetzt also gemacht? Die haben ihre Level um agile Level erweitert. Das heißt, ich kann mich in den Verbänden inzwischen überall auch zum agilen Projektmanager weiterentwickeln lassen. Vorteil daran ist, dass es natürlich nicht an ein Framework wie zum Beispiel Scrum gekoppelt ist, sondern dass es allgemeingültiger ist. Nachteil ist, dass es nicht an ein Framework wie Scrum gekoppelt ist, sondern an eher allgemeine Grundsätze. So, wenn ich jetzt weitergehe, haben wir noch den PMI, die internationale Variante. Da sind es dann eher die Abkürzung So, Also auch da sind im Endeffekt Titel dahinter. Grob gesagt, alle bieten sie Level an oder Titel an mit groben Ausrichtungen, für die ich mich spezialisieren kann. Das heißt oft die Unterscheidung zwischen statisch und agil, beziehungsweise dann natürlich in den unterschiedlichen Qualifizierungsleveln von Junior bis Senior oder dann halt in großen Varianten. Bis international. Bei Scrum Org ist es ein bisschen anders. Da bin ich ja im Scrum Framework. Das heißt, ich kann sagen, ich lasse jetzt den Scrum Master zum Beispiel, mich zum Scrum Master zertifizieren oder zum Product Owner oder zum Developer. So, und das sind natürlich unterschiedliche Rollen innerhalb von Scrum. Der Scrum Master ist ja eher der Kümmerer, der sich darum kümmert, dass das Ganze Projekt oder das ganze Vorhaben, der ganze Framework gut funktioniert, dass alle Beteiligten gut arbeiten können, der Kommunikationsfluss steht, der Product Owner hingegen ist eher das, was wir als Projektauftraggeber bezeichnen. Also stimmt nicht eins zu eins, können wir nicht eins zu eins zu so umsalten, aber die Rolle ist natürlich nochmal ein bisschen eine andere. Was nicht fälschlicherweise gemacht werden darf, ist den Scrum Master mit einem Projektleiter oder Projektmanager gleichzusetzen. Das ist einfach nicht eins zu eins das Gleiche. So, gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal näher an. Dann ist eine Frage, die oft auch finanziell ziemlich wichtig ist, wie lange halten diese Zertifizierungen? Weil wenn ich natürlich jetzt so ein IHK-Zertifikat mache, das habe ich mein Lebenslang. Das kann ich mein Leben lang mit mir mittragen. Bei einer Zertifizierung sieht das anders aus, die verfallen nämlich in der Regel. Und da haben wir, wie gesagt, als erstes den IPMA mit seinem Level A, D bis A und diese Zertifizierungen halten in der Regel drei bis fünf Jahre. Das heißt, ich muss mich nach drei bis fünf Jahren rezertifizieren, muss also nochmal eine Prüfung ablegen, muss nochmal Nachweise erbringen, dass ich diese Projektarbeit gemacht habe. Das Basiszertifikat vom GPM hält unbegrenzt und die Zertifikate vom IAPM halten auch unbegrenzt, also der, der Junior Project Manager oder der normale Project Manager, Senior Project Manager und so weiter. Beim PMI habe ich einen ähnlichen Rhythmus wie beim IPMA, da sind es auch ungefähr drei bis fünf Jahre. Bei Scrum Org die Rollen halten auch unbegrenzt, also da ist keine Rezertifizierung notwendig. So, jetzt ähm, eine Frage, die viele auch noch interessiert: In welcher Sprache kann ich denn die Prüfung ablegen? Weil im Englischen sind ja viele Begriffe anders. Also der ähm, Projektstrukturplan heißt nicht Project Structure Plan, sondern es ist halt der Work Breakdown Structure. Und ähm, das Wording, äh, gerade wenn es dann in Richtung Deliverable, Scope geht, Schedule Plan, sind einfach Sachen, die man explizit lernen muss, wenn man die Prüfung auf Englisch ablegt. Und deswegen ist es natürlich interessant zu wissen, welche Prüfungen kann ich auf Deutsch ablegen. Welche Prüfung muss ich auf Englisch ablegen? Die IPMA-Prüfung kann ich auf Englisch und auf Deutsch ablegen. Das ist also ziemlich entspannt. Das GPM-Basiszertifikat ist sowieso auf Deutsch. Beim IAPM kann ich auch auf Deutsch und auf Englisch ablegen. Und nur beim PMI, so wie bei Scrum Org, muss ich auf Englisch ablegen. Was bei Scrum Org auch nicht ganz einfach ist, muss ich ehrlich sagen. Also die ähm, da während das Wording, das allgemeine Projektmanagement-Wording beim PMI noch ziemlich gut geht und auch das Testverfahren, finde ich, noch ganz gut nachvollziehbar ist, ist es bei Scrum.org in der Prüfung schon schwierig, die komplett durchzuverstehen. Also selbst wenn man fließend Englisch spricht, muss man sich da wirklich mit beschäftigen, mit dem Framework, mit dem Wording, damit man am Ende auch die Aufgaben versteht und dann im Multiple-Choice-Test entsprechend auch bewältigen kann. Was interessant ist, ist, dass der IAPM sowie Scrum.org beides multiple choice online tests anbieten, die ich von überall aus ablegen kann. Die sind schon ein bisschen hastig, weil ich habe 60 Minuten sind es, glaube ich, bei beiden und dann ein entsprechendes Frageset. Also ich habe nicht die Zeit, die Antworten zu googeln dann schaffe ich es nicht. Das habe ich mir durchaus aus dem Gesichtspunkt angeguckt. Was ja auch spannend, kann man diese Prüfung austricksen oder nicht? Also klar, wahrscheinlich kann man sie austricksen, aber ich kann es natürlich auch bei einer Anwesenheitsprüfung schaffen, dass jemand anderes für mich hingeht und das irgendwie klappt. Wenn man tricksen will, das kann man immer schaffen. Das wollen aber auch die meisten nicht, weil wer so ein Zertifikat im Lebenslauf stehen hat, der will es auch selbst errungen haben. Ansonsten, wie gesagt, also die meisten wollen das halt ehrlich schaffen. So, aber beim IAPM und beim Scrum.org kann ich kann es online machen, aber ich schaffe es nicht, parallel zu googeln. Das muss einfach ganz klar sein. Ich muss das schon vorher kennen. Vielleicht schaffe ich mal, wenn ich drei Fragen stehen lasse, die nochmal zu googeln. Allerdings sind die oft auch so geschrieben, dass es dann nicht das reine Wissen ist, was mir fehlt, sondern das Verständnis. Und das Verständnis dann schnell zu googeln, ist relativ unwahrscheinlich. So, was brauche ich jetzt wann? Wenn ich vor allem nationale Projekte mache, dann sind für mich interessant der IPMA, also die deutsche Standardvariante, und der IAPM, der Verband, der dann durch Herrn Ottmann gegründet wurde. Wenn ich eher bei internationalen Projekten bin, dann ist für mich interessant der IAPM und der PMI. Wenn ich agile Projekte mache, dann ist mein erster Verband, wo ich immer hingehen würde oder die erste Zertifizierungsmöglichkeit, wo ich immer hingehen würde Scrum.org, aber man kann wie gesagt auch inzwischen in anderen Projekten, äh, in anderen Verbänden agile Varianten machen. Beim PMI sei noch dazu gesagt, als kleine Zusatzinformation, dass es so eine genannte PDUs gibt, das heißt, ich bekomme ähm, Ich brauche Seminarkontaktstunden, also ich muss im Endeffekt zeigen, dass ich mich grundgebildet bzw. weitergebildet habe. Und ähm, zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass ich 35 Seminarkontaktstunden, also 35 PDUs brauche, um beim PMI eine Erstzertifizierung zu machen. Wenn wir jetzt mal überlegen, ein Tag bringt in der Regel acht PDUs, das heißt, ich brauche fast fünf Tage. Für die Rezertifizierung alle drei Jahre brauche ich 60 PDUs und es gibt ähm, in dem Triangle, was dazugehört, also es so ein Dreieck, da gibt es drei Kompetenzfelder drin und ich brauche in jedem Kompetenzfeld mindestens acht PDUs. So, das muss man einfach wissen, dass das beim PMI für die Rezertifizierung notwendig ist. So, und wenn ihr jetzt bei der Frage sind, ähm, macht das für mich Sinn, ist das halt ein bisschen komplexer zu beantworten. Weil natürlich kann ich einmal fragen, macht es für mich Sinn, das Ganze für den Lebenslauf zu machen, macht es für mich Sinn, das Ganze für die Karriere zu machen, macht es für mich Sinn, das Ganze für mich selber zu machen. Wenn ich mich mit diesen Themen für mich selber beschäftige, hat das natürlich den Vorteil, dass ich auf meine eigene Arbeit reflektiere. Ich überlege, mache ich das auf meiner Arbeit, mache ich da wirklich, arbeite ich mit Netzplänen, macht das Sinn, aber habe ich Abhängigkeiten im Blick, habe ich Risiken im Blick, definiere ich Ziele sauber. Also es hilft mir schon zu reflektieren, aber ich muss natürlich auch die große intrinsische Motivation haben, mich erst weiterzubilden, dann für die Prüfung zu lernen und dann die Prüfung auch wirklich zu machen. Für den reinen Karriereweg ist es im Grunde genommen ein weiterer Punkt im Lebenslauf. Das heißt, wenn ich einen ich sage mal in Anführungszeichen, einen recht dünnen Lebenslauf habe und vom Gefühl her denke, wenn ein anderer Bewerber neben mir auf dem Tisch liegt, würde ich eher verlieren, dann ist es ein Punkt, den ich mit reinnehmen würde. Wenn ich das Gefühl habe, nee, ich habe hier so viel Erfahrung und äh, so viel Kompetenzfelder und die können glücklich sein, wenn sie mich haben, also sollte sowieso jeder denken, aber mal davon weggesehen, ähm, dann macht es schon Sinn zu sagen, okay, ähm, brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Es kann aber den kleinen, aber feinen Unterschied machen. Das Spannende ist halt, dass ich manchmal Gelegenheiten auftun, wo ich es brauche, es aber so schnell nicht mehr kriege. Das heißt, auch du da draußen weißt natürlich nicht, ob du nicht in zwei Jahren eine Chance kriegst, als Berater oder als Projektleiter oder Leiterin tätig zu sein, dafür aber eine quasi Zertifizierung brauchst, die aber dann so schnell nicht mehr machen kannst. So dementsprechend ähm, muss man das für sich einfach überlegen. Da gibt es keine gute Generalantwort. Also für den einen kann es total sinnvoll sein, für den anderen ist es dann einfach weniger, weniger wert insgesamt. Okay, wie schaut's aus? Haben wir hier im Raum Fragen zur Zertifizierung? Alles erschlagen. Okay, ja, die Folie ist auch über die Zeit gewachsen, also ähm, die ist natürlich aus Fragen heraus entstanden. Ah, eine Frage haben wir noch. Warte, ich laufe bis zu dir. Kannst du noch kurz was zu den Kosten sagen? Zu den Kosten. Die sind unterschiedlich. Die Folie habe ich rausgenommen, weil sich das über die Zeit einfach ändert. Es hängt ein bisschen davon ab, ob ihr ähm, das mit Weiterbildung macht oder ohne Weiterbildung. Also ohne Weiterbildung gibt es die Prüfung teilweise schon für, also wenn man jetzt beim ähm, IAPM guckt, kostet die kleinste Prüfung zum Junior-Projektmanager, das ist jetzt nur geschätzt, ich weiß nicht hundertprozentig, unter 200 Euro. Die höheren Prüfungen kosten dann Richtung 500, 800 Euro. Ich glaube, bei den anderen Verbänden ist es ähnlich. Also da beginnt es, glaube ich, bei 300, 400 Euro. Und dann müsst ihr halt, je nachdem, wo ihr euch weiterbilden lasst, nochmal 500 bis 2.000 Euro für die Weiterbildung einrechnen. Also ich würde immer versuchen, dass mein Arbeitgeber das zahlt nach Möglichkeit. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben vorhin die Übersicht gesehen gehabt und da stand auch PRINCE2 dabei. Das würde jetzt in dieser... In diesem Gerüst nicht mit reinfallen. Oder gehört zu internationalen Projekten? Prince2 gehört eher in die internationale Projektwelt. Ist ein, ist ein UK-Prinzip, also stammt aus, aus Großbritannien. Soll sehr gut sein, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht tief drin, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ist was, was für mich immer noch auf der Agenda steht, wo ich mich noch mal tiefer mit beschäftigen will. Ich kenne aber auch, ähm, ich würde sagen, von 100, 100 Projektmanagern, die ich kenne, die zertifiziert sind, haben eins bis ein bis zwei was in Richtung Prince2 gemacht. das muss man, nicht reden. muss man nicht rezertifizieren. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ähm, ein agiler Projektmanager zu sein, lohnt sich aber auch nur, wenn das Unternehmen agil arbeitet, richtig? Nein. Wenn das Unternehmen agile Projekte hat. Dann lohnt es sich. Also das gesamte Unternehmen muss nicht agil arbeiten, es muss nur das Projektmanagement agil arbeiten. Beziehungsweise es muss einen Projektmanagementbereich haben, der Projekte agil gestaltet. Also deswegen muss nicht die ganze Organisation agil sein. Da ist durchaus noch ein Unterschied zwischen agiler Organisation und agilem Projektmanagement. Ich vermute, so wie die Trendentwicklung ist, dass der agile Projektmanager noch bestimmt für fünf bis zehn Jahre einen, einen so einen kleinen Bonuswert haben wird. Weil viele Organisationen sagen, durch die, durch die schneller werdenden Marktbedingungen, also wir haben einen, einen Druck auf dem Markt, das verändert sich schneller, technische Anforderungen entstehen schneller, wir brauchen mehr Agilität. Das ist ja so die Grundaussage, die man ganz oft hört. Und das führt dazu, dass agile Zertifizierungen so ein bisschen positiver wahrgenommen werden, obwohl sie vielleicht gar nicht für das Setting des einzelnen Unternehmens wirklich sinnvoll sind, aber es kann halt so einen kleinen, kleinen positiven Push machen. Es gab zum Beispiel eine, eine ganz große Ausschreibungsschwemme vor ein, zwei Jahren Richtung Scrum Master. Wir haben ja mit Agilität, ist ja so ein ganz großes Thema aktuell, obwohl es schon uralt ist. Also es ist nichts, nichts Neues. Scrum ist kein neues Modell, auch wenn es oft so gehandhabt wird. Ähm, aber viele Unternehmen sagen halt, um den Marktbedingungen, die da zukünftig auf uns warten, gerecht werden zu können, müssen wir schneller handeln. Und das schaffen wir nur durch Agilität. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Hm. <lacht> ist es dann sinnvoll, Scrum sowie eine normale Projektmanagement-Zertifizierung zu machen? Oder sollte man sich schon im Vorfeld entscheiden? Aber man weiß natürlich auch nicht, wie sich das Unternehmen entwickelt und wo man vielleicht zukünftig mal arbeiten wird. Das ist vollkommen richtig. Also wenn ich Zeit und Geld hätte, man kann es ja mal so sagen, wenn ich Zeit und Geld hätte, dann würde ich es erstmal über meine Sprachkenntnisse eingrenzen. Das heißt, dann würde ich mir überlegen, kann ich die Prüfung in Deutsch oder in Englisch machen? Wenn jetzt Geld in dem Sinne keine Rolle spielt, würde ich erstmal die IPMA-Zertifizierung machen, Level D, und dann irgendwann gucken, ob ich das nächste Level machen kann. Oder wenn ich sage, ich bin kein Freund von Re-Zertifizierung, würde ich zum IAPM gehen, würde da den Junior-Projektmanager machen. Wir haben jetzt Dezember, das heißt, ich würde jetzt den Junior-Projektmanager machen und würde im Januar... Direkt den nächsten machen, weil im Lebenslauf ist total fieser Hack, aber im Lebenslauf sieht es dann so aus, als ob ich im einen Jahr den Junior gemacht habe und im anderen Jahr dann den darauffolgenden. Ist ja auch so, aber es lag halt nur, lagen halt nur zwei Wochen dazwischen. So. Also das ähm, kann man auf jeden Fall machen. Und dann würde ich zu meinem persönlichen Verständnis schon alleine auf jeden Fall eine Scrum-Zertifizierung machen, weil Scrum ist ganz viel in aller Munde, wird viel darüber geredet, es geht in Scrum viel um agile Grundsätze, es geht um Kommunikation, es geht um Produktivität von Teams. Das heißt, alleine durch das Wissen darüber kann ich ganz, ganz viel mitnehmen für meine andere Projektarbeit, weil die meisten Projekte, die mir über den Weg laufen, sind inzwischen Hybridprojekte. Das heißt, wir haben einen großen statischen Anteil, den wir vorausplanen können, wir haben aber auch einen großen agilen Anteil, den wir nicht vorausplanen können und wo das, was wir bisher gemacht haben, einen großen Einfluss auf das hat, was da kommt und dementsprechend kann diese eigene Wissens- und Mindset-Erweiterung um agile Welt mir ganz, ganz viel bringen und dann würde ich aber nicht beim gleichen Verband bleiben, also dann würde ich nicht sagen, ich mache jetzt bei, ähm, äh, nehmen wir an, beim IAPM mache ich nicht Standard, also statisches Projektmanagement und agiles Projektmanagement, sondern ich würde sagen, in einem Verband mache ich statisch und im anderen Verband mache ich agil. Und ähm, gerade bei Scrum ist es halt so, dass da einfach eine super aktive Community hintersteht. Es gibt ein paar ähm, gute Bücher, die man nehmen kann. Hier habe ich ähm, zum Beispiel von Andreas Wintersteiger Scrum Schnelleinstieg liegen. Das liest sich jetzt nicht weg wie so ein Liebesroman. Ne? Also das muss man sich schon hinsetzen und mit beschäftigen wollen, aber es gilt halt für die meisten Projektmanagement-Bücher. Da findet man... Einen guten Einstieg. Oder ihr wartet noch ein halbes Jahr, dann kommt mein nächstes Projektmanagement-Handbuch raus, da geht's auch um agiles Projektmanagement. <lacht> so. Und ähm, was ich auf jeden Fall empfehle, wenn es Richtung Scrum.org geht, macht den Vorinvest, kauft euch ähm, das Buch Die Scrum-Revolution vom Gründer von Scrum, um zu verstehen, wie ist Scrum entstanden, warum ist Scrum entstanden und was ist der Gedanke dahinter. Und wenn euch das dann fasziniert, dann geht ihr den Schritt weiter und macht die Zertifizierung. Und damit seht ihr aber auch schon meine Grundmeinung zur Zertifizierung. Ähm, Ja, ihr könnt sie machen für den Lebenslauf, ich würde sie aber immer für die persönliche Reise machen. Wobei man dazu sagen muss, ich war früher auch einer. Also ich habe meine Dozentenzertifizierung nur gemacht, weiß ich noch, habe ich damals bei der Leiterin des Bildungszentrums angerufen und habe gesagt, ich brauche schnell eine Dozentenzertifizierung, ich habe das Angebot zu unterrichten und was da drin inhaltlich gemacht wird, ist mir egal, ich will nur das Zertifikat. So. ich habe super viel dabei gelernt und wenn das der Aufhänger für einen ist, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann passt das, dann soll man das so machen. Aber am Ende würde ich mich immer selbst fragen, wo nehme ich am meisten daraus mit, weil das Wertvollste, was ihr habt, ist eure Zeit, das ist das absolut Wertvollste und wie könnt ihr am besten wachsen? Und ähm, da helfen oft die Erweiterungen des Wissens, was man hat, um neue Welten. Okay, haben wir noch Fragen? Gut, damit sind wir mit der heutigen Episode am Ende angekommen. Ich hoffe dir da draußen, dass dir das gut geholfen hat. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mir die, wie gesagt, gerne schicken. Ich greife das dann wie immer in einer der nächsten Episoden auf. Und ähm, du weißt ja, Podcast lebt davon, dass er geteilt wird. Also teile die Episode gerne mit deinen Freunden, bekannten Kollegen, mit deinen Kindern, wem auch immer. Geh auf iTunes, mach eine positive Rezension, gib fünf Sterne und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss, alles Gute.